0: Si eres de los vendedores que al momento de acercarte al prospecto dices la frase, te ayudo a... y luego terminas tu presentación con una invitación a reunirse por Zoom, entonces este podcast es para ti. Porque si después de enviar estos mensajes no estás obteniendo respuesta, hoy te voy a contar dónde está la falla y cómo puedes mejorarlo. Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B el único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial para dar a conocer qué aspectos evalúan a nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu proceso comercial al mundo digital. Detrás de la Venta B2B, con Karen Torres. Bienvenidos al episodio 31 de mi podcast, Detrás de la Venta B2B. Hoy se lo voy a dedicar a los mensajes de prospección que se envían y no obtienen respuesta. Te voy a presentar dos casos para que los analicemos juntos y puedas identificar dónde está fallando tu estrategia. Estos dos casos vienen uno de un cliente y el otro es mío, un mensaje que me llegó y que quiero analizarlo contigo. Empecemos con el caso número uno. Dice así. Hola, buenos días Antonio. La verdad es que me gusta mucho el sentido de pertenencia que se genera en tu empresa. Esto es lo que más me llama la atención. Quería felicitarte y decirte que me encantaría poder ayudarte a que tu empresa sea más productiva, porque más allá de ayudarte a hacer crecer tu facturación y por ende la mía, podría ayudar a que más personas conozcan ese enfoque tan motivacional y diferente que tiene. El siguiente paso sería poder tener un Zoom contigo, básicamente porque cuando hablas con alguien tu vida cambia para siempre al llevarte algo de esa persona. Y si de paso encajamos y te puedo ayudar a aumentar tu productividad, créeme que sería un proyecto que llevaría con una pasión especial. Que pases un feliz miércoles. Este mensaje que posiblemente ustedes lo pueden identificar como bastante normal, mira, está demostrando que conoce a la empresa. Eh, lo está felicitando, luego le está contando cómo puede ayudarlo a ser más productivo y finalmente está cerrando con una invitación a Zoom. Hay una línea delgada, señores, entre te ayudo a y esto es lo que nosotros hacemos por empresas como la tuya. Cuando yo le digo a un cliente que lo voy a ayudar a que su facturación crezca, yo estoy asumiendo de una vez que su facturación no está llegando a la meta. Y entiendo que no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, pero no podemos asumir absolutamente nada con alguien que no conocemos y que menos conocemos su, pro su proceso interno. ¿Qué puntos tenemos que tomar en cuenta en este mensaje? Yo sé que parece inevitable soltar la palabra te ayudo a pero en ese primer contacto, cuando jamás han hablado, no puedes ofrecer una ayuda que no sabes si necesitan. Luego, dos, invitarlo a un Zoom es un acto un poco atrevido porque para llegar a una reunión debes haber logrado generar interés en tu prospecto y eso lo sabrás después que te responda ese primer mensaje. Y tercero, si alguna de las frases que leíste en este mensaje la dices, yo te recomiendo que comiences a borrarla ya de tu mensaje de prospección. En vez de decirle te ayudo a, puedes presentar un escenario en el que se involucren tú y él, es decir, hola Antonio, y luego decirle, mira, nosotros trabajamos con empresas que se encuentran en esta situación, pasa este caso A, B, C y D. Si alguno de estos casos encaja contigo o es una situación que están atravesando, nosotros los podemos ayudar a, y presentas la solución. Allí no estás asumiendo ninguna posición, sino estás planteando el escenario ideal en el que lo puedes ayudar. Tengan mucho cuidado cuando digan esta palabra ayudar, ayudo a, y que está de moda en LinkedIn porque todas las biografías dicen ayudo, 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 no hay problema que la presentes allí. De hecho, así dejas más claro qué es lo que haces. Pero cuando estás prospectando, sí hay que ir con guantes porque uno no puede asumir que el cliente está mal. Uno tiene que indagarlo, preguntarlo, conocerlo a profundidad porque nosotros no sabemos cómo son sus procesos internos. Lo que sí hay que hacer es presentar los escenarios en los que tu empresa y tú son una decisión ideal. Ahora vamos con el caso número 2. Me llega un mensaje a mi bandeja de LinkedIn y dice así. Oye Karen, me ha parecido interesante tu perfil, por lo que quisiera preguntar, ¿qué te parece si agendamos una llamada y vemos qué sinergia creamos y en qué nos podemos apoyar mutuamente? Les voy a confesar una cosa. Cuando a mí me llegaban estos mensajes, yo no sabía qué respuesta dar. Y bueno, me apoyé en mi equipo de Escuela de Ventas para saber qué se decía. Porque uno cuando se acerca de esta manera, ¿verdad? Yo lejos de criticar a la persona que lo envió, quiero usar el ejemplo para que tú también mejores el acercamiento a tus clientes. Vamos a imaginar por un momento que tu prospecto tiene una agenda muy ocupada porque, bueno, realiza varias actividades. Y porque hoy en día las horas, ya saben, pasan volando. Pareciera que no alcanzar el tiempo, ¿no? Entonces, partiendo de esta premisa, imagínense que un desconocido les dice agendemos una videollamada para ver en qué nos podemos apoyar. Vean, uno no conoce el tiempo y la disponibilidad del otro. Y primero debes ganarte su interés para después pedirle algo. Pero acercarte sin tener claro nada es como que vengas caminando en la calle y se te acerca alguien para invitarte a escuchar una charla sin decirte de qué trata. O sea, uno no iría. José Jurado, que es jefe de compras, me decía, mira Karen, ya no es puerta fría, ahora es tecla fría. El vendedor te envía un mensaje sin más, sin, que, sin, sin una intención clara, eh, y bueno, ya que lo lea el que lo lea. Y esa es una frase que yo realmente aplaudo, porque lamentablemente es un mal que está pasando. Otra cosa que, que también me decía José es, mira Karen, lo, los vendedores se acercan y me dicen, estamos interesados en trabajar contigo. Nosotros somos una empresa que bla, 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 y, y no, me, no me indican claramente por qué quieren trabajar conmigo. Simplemente llegan, me lo dicen, sí, quiero trabajar contigo, pero no me indican por qué. Entonces solamente llegan y me presentan su empresa. Hay que tener cuidado, señores. Con este tipo de mensajes hay que ser más claro cuando venimos a ofrecer alianzas, porque tenemos que ser conscientes que nuestros clientes no están al mismo tiempo de nosotros. Al chico le respondí lo siguiente, le dije, vale, cuéntame, que, ¿cuál es la alianza que me ofreces? Y me dice, Karen, ¿cómo podría presentarte una propuesta de alianza si no conocemos bien lo que hace el otro? ¿Y quién mejor que tú para que me lo expliques? <ríe> Mi intención con la llamada es darnos a conocer el uno al otro para ver qué podemos hacer tú y yo. Y esto me parece un acto tan informal, porque uno, si les, yo no me acerqué a ti, tú te acercaste a mí, en teoría porque viste algo en mi perfil que tú, en, en el que tú puedes sumar o el que ambos nos podemos beneficiar, pero no me lo estás contando. Cuando tú te acerques para hacer una alianza, cuéntale en qué se va a beneficiar la otra persona, pero no un, bueno, vamos a reunirnos para ver qué sale, porque es que eso no funciona así. Uno tiene que aprender a ser formal al momento de acercarse a un prospecto. Cuando te preguntes por qué no están respondiendo a los mensajes, ten en cuenta lo siguiente. Uno, estás usando frases trilladas como somos líderes, ofrecemos calidad y servicio. Por favor, vamos, que sí se puede ser más directo y específico en lo que nosotros hacemos. Y aunque la palabra que le encaja a ser específico es te ayudo a, preséntalo como empresa. Di algo así como en Ofinco nos dedicamos a reducir errores en planta gracias a para que no sueltes la típica frase de ofrecemos soluciones. Dos, si le estás ofreciendo una ayuda que no te están pidiendo y que no estás seguro que la necesitan, debes primero acercarte demostrando interés en sus asuntos y luego contarle cómo tu empresa ha colaborado. Y esa palabra es bien empática, ¿no? Hemos colaborado, hemos hecho alianzas con empresas como la tuya cuando han pasado por las siguientes circunstancias. Y les explicas a ver si él está viviendo algo de eso. Y así él podrá saber si decide o no seguir la conversación. Y tercero, yo entiendo que tú tienes que agendar una videollamada. Yo lo sé porque nosotros tenemos que sacar a los clientes de LinkedIn. Pero vamos a hacerlo después de habernos ganado su interés. No en ese primer mensaje. Necesitamos que el hola, te estoy escribiendo por esto, tengo una respuesta. Y después de esta respuesta se genera una conversación y a través de las conversaciones, entonces ya le pides una reunión. Vean, señores, cada día los mensajes directos se han vuelto un espacio que lejos de sumar a quien lo recibe lo espanta. Por eso es que es tan necesario que no intentemos vender en ese primer contacto. ¿Qué podemos hacer? Miren, Maduren el contacto, denle like a sus posts, dejen comentarios, compártanle información que le pueda sumar. Hazte interesante para tu prospecto. Hay una frase que me encanta y dice, para ser interesante hay que interesarse. ¿Es un proceso largo? Claro que sí, sí lo es. Esta es una vía más, vendedores. Sáquenle el máximo provecho. Yo les garantizo que los resultados son fantásticos, pero con paciencia. Okay. Aprovecho también para invitarte a mi masterclass Que será este martes 30 de noviembre Es completamente gratis Es cómo venderle a un comprador B2B a nivel digital En la descripción del podcast tendrás el enlace para registrarte Y ya con esto me despido Muchísimas gracias por escucharme un día más Espero que te haya sido de gran utilidad Y los espero la próxima semana Ya saben, que tengan todos el mejor día posible